0: Pour commencer, Gilles, on se plonge dans les carburants durables pour l'aviation, les SAF.
1: Les SAF, oui, effectivement, les SAF est, est, sont d'actualité cette semaine à Lyon, puisque cette semaine a, a lieu actuellement le Connecting Europe Days, un, un événement organisé par la, commune, la Commission européenne sur le thème de transport et mobilité. Donc, il n'est pas question uniquement de... On parle de tous les modes de, de mobilité et également des mobilités douces. Euh, et à l'heure où nous parlons, là, précisément là où je, à midi, euh, les participants de, de ce grand colloque, de ces trois jours de colloque, euh, font leur pot de départ en, en centre-ville de Lyon. Alors, euh, le coup d'envoi du, du colloque a été donné à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry mardi après-midi, le 28 juin, sur le thème de l'aviation durable, évidemment. Donc, outre plusieurs tables rondes, nous avons pu assister à l'arrivée d'un vol EasyJet en provenance de Lisbonne. Euh, L'Airbus A320 d'EasyJet, un NEO, a bénéficié d'un plan de vol spécial euh, conçu et optimisé. Il s'agissait de démontrer ce que pourrait être à l'avenir les trajectoires optimisées au sein de, du ciel unique européen. Alors, le ciel unique européen, euh, c'est un sujet euh, qui, euh, qui préoccupe, euh, qui occupe le, le transport aérien euh, depuis de, de nombreuses années. On, on avance tout doucement dans la, la construction de, de, de cet espace unique. Et qui dit euh, espace unique, dit euh, des euh, des, euh, des frontières euh, qui existent entre les différents euh, centres euh, de, de contrôle. Et donc c'est là, là on parle de euh, le, le terme consacré,
0: c'est César. Et on se heurte notamment à des prérogatives nationales euh, qui se fondent. Le cœur, du, le cœur du problème, c'est que ce sont les, euh, c'est au niveau national qu'on perçoit les redevances de survol.
1: Effectivement, effectivement, pour l'instant, ce sont les, les, les avions qui, qui survolent l'espace aérien d'un pays qui alimentent les caisses du contrôle aérien. Donc, donc, il faut résoudre ce problème. C'est pas le seul problème. Il y, a, il y a un autre problème qui est qui est, j'irais presque plus sensible, parce que régler des, des affaires de de euro, l'Europe sait faire. L'Europe s'est réglée ses, toutes ces questions économiques quand, quand elle, a, elle a un objectif, elle a démontré par le passé et encore tout récemment qu'elle était capable de le faire. Là, c'est différent, c'est que chaque pays a son, son système de, de contrôle aérien et le contrôle aérien euh, pour un État, c'est quelque chose de... de de régalien d'abord, ça c'est sûr, mais également euh, c'est une prérogative qui, qui défend euh, jalousement, hein, c'est la pénétration mmh. de, de, du territoire, c est, c est, donc on protège. Donc ça c'est ancré dans les esprits et puis vient se rajouter là-dessus évidemment, euh, ah, j'hésite à le dire mais euh, quand même il y a un peu de corporatisme, Mmh. Euh, parce que parce que les euh, les contrôleurs aériens ont l'habitude de contrôler des espaces bien délimités euh, et là euh, l'idée ben, c'est de, de déléguer peut-être un, un, un service euh, voisin euh, le, une fonction c'est aussi peut-être mettre les contrôleurs plus en retrait et miser plus sur un système automatisé. Donc là, là, on est vraiment, c'est du social. C'est du social et donc les, les états avancent à, à, à petits pas.
0: Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la technologie, elle, elle existe. Alors notamment grâce au projet César que tu mentionnais, que est le projet de recherche et technologie en matière de technologie, support technologique de un service unique. Voilà, avec beaucoup de technologies qui ont avancé, des projets euh, de recherche et développement qui sont au point.
1: Oui, alors ils sont ils sont au point. Euh, la, le, le vol EasyJet dont je parlais euh, un peu plus tôt euh, a bénéficié de, 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 de tous ces, ces avantages, notamment donc euh, c'est c'est un vol qui, qui permet du moins à, dans le futur. L'idée c'est que au moment où l'avion quittera le bloc, c'est-à-dire l'aéroport euh, euh, là où il est stationné, quittera son aire de stationnement, il saura précisément à quel endroit euh, il devra se stationner et à quel moment sur l'aéroport de destination. Et entre-temps, tout tout son vol sera euh, anticipé, ce qui fait qu'on n'aura pas à euh, avoir des attentes pour passer au niveau supérieur, ça permettra également, et c'est surtout un des gros avantages aussi, c'est que il pourra quitter son attitude de vol, son niveau de vol, euh, au moment où il voudra euh, rejoindre directement l'aéroport, il n'aura pas besoin de faire des paliers mm -hmm. euh, d'attente, des paliers qui coûtent qui coûtent cher et parce qu'ils prennent du temps et bien sûr il faut à ce moment-là il faut remettre remettre un peu de gaz pour pour maintenir le niveau avant d'avoir l'autorisation pour passer au niveau inférieur
0: donc, donc des donc, paliers qui prennent
1: du temps et qui font consommer un peu plus de carburant bien ou, sûr un peu plus que nécessaire donc oui. donc euh, justement là tu tu, tu parles de, tu, tu mets le doigt sur un sur un autre sur un problème à, Important, qui, qui est aussi un argument pour les pour tous les, les porteurs du projet César qui veulent le faire avancer plus vite, c'est que si on arrive à, à faciliter, à fluidifier le, le, le trafic aérien, on estime qu'on gagnera à peu près 10% d'émissions de CO2. Donc on réduit la facture des compagnies de 10%, mais on réduit aussi les, les émissions de, de CO2 de 10%. Alors donc euh, César c'était évidemment euh, un des sujets euh, d'actualité euh, mardi après-midi à l'aéroport de Mont île du mais c'était pas le seul. Euh, il était euh, le sujet le sujet principal euh, c'était les, les SAF hein, donc les, les carburants euh, d'aviation durable parce que dans l'aéronautique les constructeurs euh, les compagnies surtout les constructeurs parlent aujourd'hui beaucoup d'hydrogène, mais l'hydrogène, c'est on peut dire que c'est le long terme. Euh, L'actualité, euh, aujourd'hui, c'est quand même euh, les SAF, les, les carburants d'aviation durable, et les constructeurs euh, disent aujourd'hui, nos avions sont, euh, sont compatibles, sont certifiés pour voler avec du carburant du, durable. Euh, le problème le problème, c'est que bah, il n'y a pas de, y a pas de, de, de carburant euh, disponible, ouais, cruel voilà, euh, voilà. de ces Voilà. Donc, donc chaque opération comme celle qui, euh, qui a été faite à, à Lyon cette, cette semaine, où, où il y avait quand même 11, 11 vols qui ont été avitaillés avec euh, du, du carburant durable, mmh. 11 vols, c'était un mélange de, de 30%. Hein. Donc, ça a été fourni par, par Total Energy depuis sa, sa bioraffinerie, c'est comme ça que ça s'appelle une bioraffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône et son usine où on fait les mélanges d'Oudal en Seine-Maritime. Donc là, on utilisait du moins... Hein, Total énergie a utilisé de l'huile de, de, de cuisson usagée euh, mélangée à hauteur de 30 avec du du jet 1 hein, le, le, le carburant classique. Voilà. Voilà. Donc là on en est pour l'instant qu'au stade de la démonstration, chaque chaque opération euh, est, est très médiatisée. Mmh. Euh, bon. Euh, mais 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 ça avance, ça avance parce que euh, la semaine dernière, c'était le la semaine d'avant, c'était le salon de Berlin, tu y étais euh, Thierry euh, et là donc euh, ATR, le constructeur d'avion euh, de transport régional, hein, franco-italien, euh, a, a fait voler, euh, alors pas, pas, pas euh, au salon mais pendant le salon, a fait voler euh, un ATR euh, 72-600 avec 100% de SAF. Donc, alors là, en,
0: en quoi, en quoi c'était un défi, une difficulté technique de passer de euh, 50% qui le mélange habituel, dont on entend habituellement parler, à 100% quoi c'était une difficulté
1: Alors, je pense pas que, que ce soit vraiment une difficulté mmh. technique, mais c'est qu'on sort de la certification. Mmh. Les avions sont certifiés pour aller jusqu'à 50%. Donc, ça veut dire que jusqu'à 50%, on est dans, dans les purs. Euh, tout est en règle d'un point de vue technique, mais surtout mmh. juridique, euh, ré, réglementaire, je devrais dire. Là, euh, Là, on est en expérimentation. 100%, euh, euh, ce n'est pas les premiers moteurs qui tournent avec 100%, mais c'est les premiers moteurs qui volent à 100%. Donc là, là, c'était quand même un,
0: un grand pas en avant. Mmh. Et euh, il, y a, il y a cette question euh, de, dans les moteurs, de certaines pièces qui ont besoin euh, de certains composants, certains ingrédients qui sont présents dans le carburant classique, et qui sont absents du, euh, du carburant durable, qui sont ces composants, ils ont besoin d'une lubri lubrification particulière, euh, qui est assurée par les, les carburants. Et donc, on, on doit s'assurer qu'ils supportent, euh, qu supportent un 100% SAF, mmh. donc sans, sans cet ingrédient, si je puis l'appeler ainsi.
1: Alors, évidemment, euh, tous ces essais, euh, euh, l'ATR 72-600 est équipé là, de deux de turbines Pratt et Whitney, et ces turbines ont, ont tourné au banc. Euh, euh, avec 100% de SAF, avant de, avant de voler, euh, c'est le principe en aéronautique, on avance par étapes. Hein, mm. Même s'il y a une urgence, aujourd'hui, on continue à avancer par étapes. Et euh, en même temps, Airbus hélicoptère qui a fait énormément d'essais de, également euh, de, de SAF, avec toutes les turbines de Safran Helicopter euh, euh, Engines, euh, a réussi à faire voler également donc un Super Puma, un H-225. Mmh. Donc là, on est dans un hélicoptère lourd, avec lui aussi 100% de ça. Donc, donc c est, c est, c est, euh, ces deux cas, hein, la terre d'un côté et euh, le, le Super Puma de l'autre, euh, sont le point de départ de, de, de programme d'essai en vol. Maintenant, on, est, on passe vraiment en essai en vol. Qui, qui vont vous permettre de repousser encore les limites de, de la certification. Donc euh, l'aéronautique, la, les, les opérateurs, les opérateurs sont les opérateurs sont prêts. Maintenant, euh, il manque, il manque euh, du
0: carburant. Euh, Alors on sait combien on réussit à en produire aujourd'hui Quel pourcentage ça représente des, des, des besoins de l'aviation oui, oui, alors, euh, alors ce n'est pas des
1: chiffres sur lesquels euh, s'étendent trop les, euh, les compagnies aujourd'hui, mais euh, on sait que euh, la production actuelle de, de SAF dans le monde représente 0,1% de la consommation, c'est-à-dire... C'est 0,1%, on comprend qu'on les réserve, oui. qu'il y, euh, qu y a des vols expérimentaux, qu'il a des opérations de communication. Euh, mais, mais on assiste actuellement à, à, à vraiment un engagement des compagnies euh, qui commencent à, à préempter des volumes beaucoup plus importants. Oui. Euh, donc là, actuellement, euh, je vous dis 0,1%, c'est 125 millions de litres. L'objectif est d'atteindre 5 milliards en 2025. La neutralité carbone, mmh. elle est à 449 milliards. Donc il y a encore du, du chemin. Un des problèmes... litres. de litres. Oui, milliard de litres, oui, ah, milliards de tu as oui,
0: c'est considérable. Et
1: donc, euh, donc euh, un des freins, c'est euh, le prix. Mmh. Aujourd'hui, comme la, la production est très limitée, le SAF coûte 4 à 5 fois plus cher que le kérosène. Alors quand on sait que euh, le, le carburant représente en ce moment entre 25 et 30% des, euh, des coûts d'opération euh, d'une compagnie, on comprend qu'elle ne veut pas payer euh, 4 ou 5 fois plus c est, c est, c est,
0: économiquement, ce n'est pas rentable. Il y a quand même une certaine volonté affichée de, de la part des compagnies, <coughs> Pardon. une certaine volonté qui va au-delà de cette question du prix. Euh, on a vraiment l'impression, quand on entend parler les représentants des compagnies, qu'ils n'hésiteraient pas à payer plus cher, alors peut-être pas quatre fois plus cher tous les jours, euh, mais qu'ils n'hésiteraient pas à payer plus cher euh, et à faire payer leurs passagers un petit peu plus cher, comme le fait Air France d'ailleurs. Air France propose, arrête-moi si je dis une bêtise, je crois que c'est Air France. Hein, c'est une...
1: Wheeling. Euh, pardon, vous, vous pardon. Wheeling, la, la qui la... propose
0: une contribution complémentaire alors, de la qui, part des passagers. Alors, ça qui, euh, qui, qui propose mm -hmm.
1: à, à ces, ces mm -hmm. passagers d'acheter un nombre de litres euh, de, de, de kérosène mm -hmm. et eux, euh, de, de SAF, pardon, saf, et, oui. et eux s'engagent à mettre ce SAF dans, dans, le, dans le réservoir de, de l'avion. Et, et donc, évidemment, il y a, y a un surcoût, et euh, la compagnie euh, double le, mm -hmm. la, la mise, hein, c'est-à-dire qu'elle elle en achète autant que, que le, le, le passager en a acheté. Je trouve que ça, ça va dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'au début, on parlait de, greenwa de, de greenwashing. C'était inévitable, mais aujourd'hui on sent que vraiment on est sur un point de bascule. Il va falloir que les euh, que, que la production euh, la production augmente pour euh, pour faire baisser les coûts, mais il faut va falloir aussi que les euh, les, les compagnies commandent plus pour en, encourager à, à l'augmentation. Voilà. Euh, donc ouais. donc on est vraiment à un oui. moment à un moment charnière. Là. Et, oui. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si les gens effectivement demandent à mettre du sable dans les véhicules. Alors, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau, mais euh, je pense que ce qui, ça, va dans, ça va dans le même ordre euh, de raisonnement que, que les, les compensations qu'on qu euh, qu propose aux, aux compagnies. Alors, ça, Thierry, je pense que tu es plus euh, au fait de, que moi, là, sur ce sujet, sur parce que je, que je sais que tu as mmh. travaillé là-dessus, là mais sur les compensations, euh, et, ça concerne quand même un petit nombre de, de, de passagers pour l'instant. Mmh.
0: Alors, sur les compensations, honnêtement, j'ai pas la réponse. Euh, en revanche, tu, tu parles de compensation carbone compensation ou de... De carbone. compensation de carbone? Ouais, je ouais. Alors, effectivement, donc, je, je crois qu'il y a assez peu de passagers ouais. qui choisissent de, de compenser. Honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai en mémoire c'est que c'est un voir fraîche j'espère que euh, c'est une petite proportion des passagers en revanche est ce qu'on peut dire un, un petit mot de la production des de pourquoi c'est difficile d'augmenter la production vous parlez de, de matières premières alors est-ce bah que c'est oui. -ce est un sujet que tu as non non, non entendu non. parler Je... récemment ah.
1: non mais euh, mais euh, mmh. pas récemment mais on sait très bien que euh, pour l'instant on parle de mmh. on... La production se fait avec des déchets. Et là, mm -hmm. je mets des guillemets. Parce que dès lors, voilà. lors qu'un ouais. qu qu déchet mm -hmm. a une, euh, une affectation, a une utilité, mm -hmm. c'est plus un déchet. Et à ce moment-là, il faut l'acheter. Donc. Euh, les...
0: On ne pouvait pas le dire mieux. Et <rire> on l'avait jamais si bien dit. Euh, <rire> effectivement, et, et, et même en imaginant euh, que ce soit qu'un déchet d'une autre. Industrie, de notre secteur, donc comme le, les huiles de cuisson usagées, euh, il faut le collecter, il faut le il faut organiser une, une collecte, et ça c'est difficile. Et le représentant de Total Energy qui était présent dans, à, ce, à ce colloque il y a deux jours euh, disait que pour l'instant il n'y a rien d'organisé, en tout cas l'organisation de la collecte des huiles de cuisson usagées est embryonnaire, euh, d'où la difficulté d'augmenter les volumes.
1: Alors oui, elle est embryonnaire et puis elle est forcément euh, la,
0: la, la production d'huile usagée est forcément limitée aussi. Il euh, y a des limites. Alors effectivement, alors l'ONERA s'est penché sur la question. Euh, je suppose qu'ils suivent ça de près. Alors pour être tout à fait honnête, mes informations de d'environ un an, mais je pense pas qu'elles soient euh, je pense pas qu'elles périmées au contraire, puisque l'ONERA avait fait des calculs d'ordre de grandeur, des quantités nécessaires à l'aviation euh, pour, pour la des matières premières pour produire des SAF l'aviation et la conclusion c'est que la quantité de déchets est insuffisante euh, tout déchets confondu alors on peut parler d'huile de, de cuisson usagée on peut parler de déchets de sylviculture d'autres encore euh, mais la, la conclusion c'est qu'il y a un moment où selon les MIRA il faudra que l'aviation se décide à faire appel à des cultures euh, des cultures faites exprès pour pour les SAF. Ce, ce qui est un gros problème puisque même si on fait très attention à ce que c'est n'entre pas en concurrence avec des cultures alimentaires, même si on fait très attention à ce qu'elles ne causent pas de déforestation, euh, ce sont des, des critères qui sont difficiles à respecter pour les producteurs, euh, les, les, les dérives peuvent intervenir facilement, et, euh, et c'est quelque chose que l'aviation a voulu éviter en passant à ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième génération des, des carburants, ce qu'on appelait avant les biocarburants, au début, il était vraiment question de culture euh, faite pour ça, de culture dédiée. Et là, en voulant passer à des SAF basés uniquement sur des déchets, euh, l'aviation se heurte à un problème de quantité. D'où cette conclusion de l'ONERA euh, qui, qui suggère euh, culture pour ça. Et pardon. Tu ouais, une Moi, une, une fais, autre une...
1: question, c'est à, mm -hmm. à partir du moment où on va produire, on va dire cultiver mm -hmm. ces, euh, ces carburants-là, euh, va probablement pas baisser non. On peut penser que les oui. déchets seront globalement un peu moins chers mm -hmm. que des choses où oui. vous envoyez des vrai, gens pour les produire. Ce qu'il y a, c'est mm -hmm. que pour aller chercher euh, le, le pétrole, avant mm -hmm. de le raffiner, pour aller ça chercher fait. le pétrole là où il est, c'est-à-dire euh, dans, dans les déserts ou au fond, de, au fond des océans, ça mm -hmm. coûte cher aussi. Hein, donc mm -hmm. c'est des coûts qui vont se, qui vont se déplacer. Mm
0: -hmm. Et alors sur la, sur la matière première, ce que, ce que je voulais ajouter aussi, que l'ONERA notamment a étudié, c'est que ces villes de cuisson usagées elle existe en quantité limitée. Les déchets de sylviculture, mmh. dont on parle aussi, euh, existent peut-être en quantité beaucoup plus importante, mais se pose, aussi, se pose là aussi le problème de la collecte. Ce n'est pas facile d'aller chercher des déchets dans les bois, des, 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 des petits déchets euh, végétaux dans les bois. Et puis on ne peut pas tous les prendre. Pour des raisons écologiques, il n'est pas question de prendre tous ces déchets. Euh, ce que nous voyons comme des déchets, font partie euh, d'un écosystème, font partie euh, d'une chaîne alimentaire euh, dans les bois et les forêts. Donc il n'est pas question euh, d'emporter tous les déchets en plus d'emporter les, les grumes, en plus d'emporter les trucs. Mm
1: -hmm. Alors, euh, pour, euh, pour conclure, je dirais, euh, donc on parlait d'un événement qui a eu lieu mardi, mercredi et jeudi donc, mm -hmm. à, à Lyon, organisé par la, la, la Commission européenne. Mais lundi, il s'est passé aussi quelque chose au Parlement européen, euh, C'est les, euh, les, les députés ont, ont produit un, un, un nouveau document sur, euh, sur les, les carburants d'aviation durable, notamment euh, sur la définition, des, euh, des carburants euh, durables. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait rentrer donc euh, dans, dans dans ce périmètre et surtout surtout ce qui est intéressant aussi c'est que euh, les, les, les les députés encouragent la mise en place d'un d'un budget pour euh, pour faciliter la transition vers les, les SAF. Et ça c'est nouveau parce que jusqu'à maintenant en Europe c'était plutôt euh, le bâton, c'était une menace de taxer le, le kérosène pour euh, ramener le prix du kérosène vers, vers celui des SAF, hein, pour réduire l'écart. Là, c'est différent. cest dire on encourage, on c'est encourage, un peu à la manière américaine, mm -hmm. on encourage le, les, euh, les, les, les initiatives qui vont dans le sens euh, d'une du, plus grande consommation, d'une plus grande production de, de SAF. C'est pour l'instant qu'un... Qu une proposition du, du Parlement, il faut ensuite hein, qu'elle soit adoptée, puis après on sait que il faut qu'il qu y ait une transcription dans chacun des, euh, des 27 États membres. Mais tout ça pour dire, et ça c'est ma conclusion, c'est qu'on est vraiment à un, un moment charnière pour pour les salles.
0: Est-ce que je peux ajouter un détail, bien que tu aies conclu <rire> Merci. Euh, J'ai retrouvé la, la référence. C'est un peu scriptum alors. Un post scriptum enfin, voilà, merci. J'ai retrouvé la référence, et Air France KLM propose aussi à ses passagers, sur une formule un petit peu différente, euh, mais propose aussi à ses passagers de contribuer à l'achat de SAF.
1: Ah, d'accord. Bon, 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 alors, euh, tu vois. que
0: quelques euros, mais la, la, for la formule de voiling me semble peut-être un peu plus aboutie. Euh, mais en tout cas, Air France KLM euh, doit être mentionné également. Et, euh, et les compagnies se, se préoccupent beaucoup effectivement de, du coût pour les passagers, euh, et, et donc cette initiative, donc c'est encourageant. Nous pourrons caler dans, dans le mmh. sens des compagnies. La France-KLM d'ailleurs, qui comme d'autres compagnies souhaite un objectif plus ambitieux d'incorporation de SAF. Euh, L'objectif aujourd'hui, un euh, objectif échelonné fixé par la Commission européenne, c'est d'incorporer un pourcentage de plus en plus grand de mmh. SAF, euh, de carburant d'aviation donc avec un objectif pour 2025, par exemple, et un objectif pour 2030, c'est celui que j'ai en tête, c'est 5% ouais, 2025, 2025 c'est 2%. 2% hein. et euh, 2035%, de nombreuses compagnies, dont Air France-KLM, souhaitent aller bien, bien. au-dessus, ouais, se mais, fixer mais, des objectifs mais, plus ambitieux.
1: Tout à fait, oui, certes, certaines mmh. compagnies euh, envisagent d'arriver à 10% euh, très, très rapidement. Euh, donc là, il y a vraiment une, une volonté, euh, volonté d'accélérer et, et de ne pas attendre, euh, du moins... Mmh. La, suivre une feuille de route qui a été négociée euh, par, par, par tout le monde hein, donc qui est forcément euh, un petit peu conservatrice
0: voilà Merci. donc c'était notre conclusion. Oui.